0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juillet, jour de la Saint-Martinien. Pour les amateurs de tennis, c'est la naissance de Jean-René Lacoste en 1904. Et en 1816, c'est le naufrage de la Méduse qui inspirera le radeau de la Méduse à Théodore Géricault. Amis jardiniers, c'est le moment de tailler le teint et de supprimer les fleurs de ciboulette. Dans l'actualité, aujourd'hui, automobile le boom spectaculaire des voitures électriques en France. Les voitures à batterie ont représenté 9% des ventes de voitures neuves en France au premier semestre 2020. Un bon remarquable lié aux efforts des constructeurs sur l'offre et du gouvernement sur les bonus à l'achat. Deux entreprises de Haute-Savoie inventent un masque utilisable à vie. Précise français Nanon Seram ont développé un masque innovant, éco-responsable, baptisé Précis masque, le prototype est en cours de certification, sa commercialisation pourrait commencer avant la fin de l'année. Sortie organisée de l'état d'urgence sanitaire, feu vert en vue du Parlement, le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 11 juillet doit être définitivement adopté ce jeudi. Tesla devient la première capitalisation boursière de l'automobile. Le constructeur de voitures électriques californien pèse désormais plus de 200 milliards de dollars en bourse. Sa valorisation dépasse celle de Toyota alors que le géant japonais produit 20 fois plus de véhicules. Pour tous ceux qui ont sorti de confinement d'essayer de refaire leur déco, bonne nouvelle, IKEA ouvrira son premier IKEA Décoration à Paris. L'enseigne de meubles inaugurera au printemps prochain un nouveau concept totalement dédié aux articles de décoration. Il sera situé à Paris, rue de Rivoli, nouvelle évolution stratégique majeure pour le géant suédois. « Suite des municipales, le nouveau maire bloqué devant sa mairie en Ardèche. Apparemment, la serrure de la mairie avait été changée au cours de la nuit. Ambiance, ambiance. Actualité animalière, un robot dauphin, plus vrai que nature, pourrait révolutionner les parcs marins et remplacer nos amis les dauphins qu'on pourrait dès lors laisser dans la mer. » Le gouvernement souhaite que les entreprises se prémunissent face au deuxième risque, au risque d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Pour cela, Agnès pannier runacher a annoncé qu'il sera demandé aux entreprises d'avoir au moins dix semaines de stock de masques d'avance pour leurs salariés. Espérons que nous n'en aurons pas besoin. Place à notre sujet du jour, accélérer la transition des compétences pour reconstruire l'économie et préserver le pacte social. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour nous en parler, Loïc Michel, CEO et cofondateur de 365 Talents, et Sophie Serratrice, associée au sein de la practice People and Organization. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Une première question, Sophie, pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui Alors finalement, on l'a évoqué
1: souvent. Eh bien, écoute, euh, pour moi, c'est assez, assez simple. En fait, l'emploi est complètement bouleversé euh, aujourd'hui avec la crise actuelle. En fait, on voit qu'il y a des pans entiers euh, de, de, de secteurs qui sont en panne. Euh, heureusement, on en a d'autres qui résistent bien. Les transformations qui étaient en cours s'accélèrent de manière assez drastique. En fait, on parle aussi de nouveau de relocalisation hein, qui un thème qui est de nouveau à l'ordre du jour et qui impacte différentes régions, et tout ça dans un contexte où la digitalisation continue à disrupter, je dirais, les business models et les chaînes de valeur des entreprises. Donc, plus que jamais, je dirais, les compétences sont au cœur du jeu. Et peut-être pour… Alors, la bonne nouvelle aussi, et peut-être la seule bonne nouvelle de cette crise, c'est qu'enfin, on va pouvoir enterrer la GPEC, hein, qui n'a jamais fonctionné. Et donc là, aujourd'hui, on est vraiment au temps de l'action. Et pour vous donner quelques chiffres, peut-être issus d'une étude très récente, qui date juste d'avant la crise du Covid, aujourd'hui, on a à peu près les trois quarts des entreprises françaises qui nous déclarent avoir de grosses difficultés à reconvertir, donc à faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs. On a plus des deux tiers qui nous disent être en retard, en fait, juger que le rythme est beaucoup trop lent, à un moment on a besoin d'accélérer. Et en même temps, et ça, c'est la bonne nouvelle, on a euh, les deux tiers des collaborateurs qui sont conscients que leur job vont évoluer. Et ça, je le répète, hein, c'était avant la crise. Et euh, les trois quarts se déclarent prêts à se lancer dans de nouveaux apprentissages, à prendre de nouveaux métiers. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Et alors, du coup, quels sont les nouveaux besoins qui sont nés avec cette
0: crise qu'on vient de traverser
1: en fait, la, la crise accélère beaucoup de choses. Les, les constats, je dirais, c'est un, l'augmentation de l'absentéisme, hein, qui a été très critique pendant les premiers mois de la crise, mais qui continue pour plein de raisons à être présent. C'est des activités finalement très contrastées. On a des entreprises qui font face à des booms, qui sont en surchauffe. Et on a d'autres métiers, parfois même à l'intérieur de même entreprise, qui sont, je dirais, en sous-activité très importante. Troisième sujet, c'est l'arrêt des déplacements, qui est aussi lié au déploiement massif du télétravail. Donc en fait ça abolit la spatialisation de, de, de l'emploi, ce qui donne aussi d'autres leviers. Et puis, alors qu'on s'enfonce qu'on même dans une crise économique, euh, ce qu'on voit apparaître, c'est gel des recrutements, donc qui nécessite de se réinventer en interne. C'est des recherches euh, de productivité euh, pour nourrir des plans d'économie. Et c'est aussi des plans de départ qui se, qui se profilent. On a eu des annonces données cruantes ces derniers jours. Donc, en termes de besoins, qu'est-ce que ça veut dire ben, Plus que jamais, la capacité, finalement, le besoin d'identifier non pas des jobs, mais les compétences dont on a besoin pour faire des réallocations très rapides, hein, sur notamment les compétences critiques, euh, réallouer là où on a des booms d'activité. Euh, C'est aussi être capable de réallouer pour euh, staffer des missions, euh, suppléer à l'absentéisme. C'est aussi euh, accélérer ce qu'on appelle la montée en compétences ou la reconversion, un moment où les, les, les transformations des chaînes de valeur s'accélèrent et vont s'accélérer. Euh, et puis, c'est aussi euh, finalement se poser la question de, de, de l'arbitrage entre des plans de départ et des plans de reconversion pour justement réussir euh, les transformations à l'aune de la transformation numérique et, et, et écologique. Et Est-ce que tu constates euh, déjà aujourd'hui des transformations engagées dans les entreprises Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais partager avec nous moi, j'ai je, je, envie de partager, j'aime bien partager l'exemple de l'APHP parce que je pense que c'est une entreprise hein, que tout le monde connaît malheureusement aujourd'hui, euh, puisqu'elle a été assez exemplaire pour gérer la, la, la crise en Ile-de-France. Hein, L'APHP, c'est l'assistance publique qui réunit tous les, les hôpitaux de Paris. Donc, ce qui est intéressant… Voilà, c'est une entreprise qui a fait face exactement à la situation que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est une partie de l'activité en baisse, tout ce qui n'était pas urgent. Et en même temps, une refocalisation sur le traitement des patients Covid. Donc, ça a complètement bouleversé l'organisation du travail. Donc, ça a nécessité une mobilisation à l'échelle ça nécessité d'être capable d'identifier les compétences critiques, hein, des, des compétences de, 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 de médecine de réanimation, euh, d'infirmière en réanimation, etc. Euh, ils ont réussi, euh, la, la PHP, à faire appel justement à ces compétences et pas qu'au sein de leur propre entreprise, hein, puisqu'ils ont mobilisé très large, évidemment auprès du secteur euh, privé, mais aussi auprès des anciens de la PHP, soit reconvertis soit dans le secteur privé, auprès des retraités, des étudiants, et ils ont réussi à réallouer alors des médecins qui sont transformés tout à coup en infirmiers euh, réanimateurs, euh, des gens qui ont basculé euh, entre les services. Et ce qui est notoire en fait, c'est qu'ils ont réussi tout ça finalement en, en étant très axés compétences. J'ai besoin de certaines compétences critiques et motivation. Puis ils ont fait appel aux personnes qui étaient motivées et compétentes et motivation. Ont pris le dessus sur la notion de description de job, référentiel de job et notion de statut. Et je trouve qu'on a des bonnes leçons à tirer de ce qui a été magnifiquement fait par la PHP. Merci pour cet exemple. Loïc, en complément, est-ce que toi
0: aussi tu aurais des exemples un peu emblématiques à partager sur ces transformations
2: Oui, tout à fait. Je peux en partager trois en particulier. Le premier, il est très lié à… À ce que vient de dire Sophie, c'est un autre exemple de réactivité autour des compétences et de la machine de, de production d'une entreprise. C'est toutes les entreprises du luxe euh, qui, euh, pour certaines, se sont réinventées euh, sur la production en urgence de masques, pour d'autres de gel. Euh, donc, ça veut dire qu'on a des capacités à l'instant T qu'on doit réallouer parce qu'il y a un nouveau besoin. Euh, comment on fait pour mobiliser les bonnes compétences, compétences humaines dans ce cas figure, il y a aussi une compétence plus industrielle et une capacité euh, industrielle qui a été réallouée. Euh, ça, c'est un exemple dans la réaction, mais on a passé un peu l'étape de la réaction dans, dans l'urgence. Euh, fort heureusement, on parle un petit peu moins de la PHP aujourd'hui, euh, même si c'est très bien de, de saluer euh, tout le travail qui a été fait. Euh, si je donne deux autres exemples, plutôt dans l'après, euh, c'est des exemples que nous, on constate chez nos clients, donc qui utilisent notre solution aujourd'hui. Euh, une grande banque qui, euh, du fait de la situation, du fait de ressources qui vont être limitées pour un certain temps, euh, se dit qu'elle a besoin d'exécuter ses plans et, 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 en fait, de délivrer ses services, notamment d'un point de vue digital euh, aujourd'hui, avec des ressources moindres. Donc, euh, comment on réalloue nos compétences aujourd'hui, sachant qu'on a moins de prestations externes, euh, moins de capacités à développer telle solution ou à maintenir telle autre? Donc comment on identifie rapidement quelles sont les compétences dont on dispose pour les réallouer vite sur nos projets de survie entre guillemets. Donc là c'est comment on arrive à faire à faire autant avec moins. Euh, c'est un premier exemple. Le second c'est pas faire autant avec moins, c'est faire plus vite parce qu'on n'a pas le choix. Euh, et ça c'est un exemple dans la distribution. Euh, une entreprise cliente qui a été impactée directement parce que ses magasins euh, fermés pendant trois mois d'affilée dans le monde entier, euh, bah, se doit d'aller plus vite sur sa transformation digitale. Donc, comment aller plus vite, sachant qu'ils avaient un plan à 2023 de mettre en place une marketplace et de, de se transformer progressivement euh, Eh bien là, la question c'est pas de se, pro, de se transformer progressivement, c'est vraiment de de se transformer maintenant. Et donc, même chose identifier très vite les compétences disponibles, les réallouer sur ce projet prioritaire et, et mettre tout le monde en mouvement. Quoi.
0: Et, et alors, du coup, quel est le, le point commun, en fait, dans, ces, dans tous ces exemples Parce que quand on a préparé ces podcasts, ensemble, tu, tu m'as parlé de ce que vous appelez internal Talent Marketplace. Est-ce que tu éclairer un peu là-dessus
2: Oui, tout à fait. Le point commun, et c'est ce que soulignait Sophie en introduction sur la PHP, c'est cette capacité à se réinventer rapidement et à faire un peu fi de tout ce qui est prédéfini. Euh, référentiel de compétences prédéfinies, euh, description de postes et de rôles prédéfinis, design de parcours et de process d'évolution prédéfinie. À la PHP, en trois semaines, ils sont transformés. Euh, L'Internet Talent Marketplace, c'est être capable d'avoir cette agilité business euh, au quotidien, donc mettre en relation l'offre et la demande de compétences beaucoup plus rapidement euh, qu'on ne l'a jamais fait. Euh, ça veut dire euh, aller dans le sens euh, de la volonté des équipes RH, notamment d'être très business partner euh, euh, outillés, permettre au, au, au business, aux différents métiers de... Bah, de de répondre à leurs enjeux du quotidien. Euh, mais ça, ça veut dire aussi que ça doit fluidifier euh, fluidifier la, le déploiement des compétences sur les projets qui sont les plus importants. Euh, pour faire ça, ça s'appuie nécessairement sur des sujets et des, des approches technologiques. On parle de matching, on parle de prise en compte du feedback, des attentes des collaborateurs. Euh, donc voilà, il y a toute une expérience même... Euh, collaborateur employé à revoir et ça ça fait partie même de cette de cette approche et puis enfin un point important c'est que cette talent marketplace cette place de marché de talent ou de compétences en interne elle vient pas écraser tout l'existant d'un point de vue outillage ou processus RH c'est un plus c'est un plus dont on a besoin aujourd'hui et donc c'est un complément à son 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 équipement SIRH pour être très concret on a une suite qui nous permet de gérer nos talents, de faire des plans, de, de, de prévoir. Ok, est-ce qu'on a l'outil qui nous permet d'être très réactif sur la captation des compétences et très réactif sur l'allocation de ces compétences La réponse est souvent non, parce que les outils sont pas faits comme ça. Donc c'est là où une solution talent marketplace permet de venir rajouter cette agilité qui est clé. Et le point commun, et, et je pense que Sophie pourra, pourra rebondir euh, là-dessus, le point commun de tout cela, c'est euh, placer la compétence au cœur, être capable d'identifier la compétence, avoir une intelligence sur la détection de ce qu'est une compétence, et une compétence, euh, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est difficilement enfermable dans un référentiel bien défini. C'est protéiforme, ça peut être hard, ça peut être soft, ça peut être une capacité, ça peut être un savoir-faire, un savoir faire, un savoir-être. C'est un ensemble de choses. Et donc, là aussi, il y a un sujet euh, de capacité à aller détecter toutes ces compétences, analyser cette information en continu pour en tirer à chaque fois l'essentiel. Euh, et c'est euh, du coup ce qu'on qu propose.
0: Et comment est-ce qu'on le met en œuvre d'un point de vue pratique
2: euh, assez pragmatiquement, on sait que ça implique quand même pas mal de transformations. On a dit la PHP en trois semaines. Nous, on sait que c'est plutôt une question de mois euh, et, et on rebondira dessus. Euh, mais euh, première étape, être capable de déployer en un instant euh, cette cartographie des compétences. Euh, donc ça, c'est on déploie une solution pour aller permettre à tous les collaborateurs de mettre en avant de l'information dont on dispose sur leurs compétences, leurs atouts qu'ils ont envie de mettre, de, 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 de mettre à disposition des entreprises et des différents métiers et des différents projets. Ça, c'est la première étape. Ça prend quelques semaines, en fait. On n'a plus besoin d'ingénierier, de tout ça, pendant plusieurs mois. La deuxième étape, c'est, OK, on a ce vivier là de compétences, de talents, d'expertise. Comment on les mobilise sur les projets qui sont stratégiques pour nous Et là aussi, on n'a pas écrit l'histoire à l'avance. La PHP ne l'a pas fait. Dans la distribution, ils n'ont pas le loisir de le faire, sinon, ils prennent un mur. Donc, il faut aller plus vite que la musique. Et donc, pour faire ça, il y a une très belle partition qui est bah, s'appuyer sur ses capacités une plateforme notamment d'aller matcher le bon profil sur le bon projet, la bonne mission. Et puis la troisième étape, c'est cette transformation plus en profondeur. On dit, à côté de nos process et de nos plans bien définis, on amène cette agilité côté métier avec cette allocation en continu de l'offre et la demande, en tout cas cette mise en relation en continu de l'offre et la demande de compétences. Et donc ça, c'est l'évolution vers la internal talent marketplace, la place de marché de talent.
0: Merci beaucoup. Euh, Sophie, est-ce que tu as des conseils à partager sur comment euh, gérer ces transformations
1: Oui, parce qu'en fait, euh, comme, comme l'expliquait Loïc et comme on l'a vu à travers euh, les exemples, on renverse complètement la manière de travailler euh, pour justement on privilégier l'action et la transformation et la mobilité versus la planification et la GPEC, etc. Donc, en fait, l'enjeu pour passer à l'échelle et tirer finalement le plein potentiel de, de, de cette nouvelle approche de, de place de marché des, des compétences, en fait, il s'agit d'engager l'ensemble de l'entreprise. Et si je reviens euh, voilà, aux travaux qu'on a conduits il y a quelques mois, euh, même si je vous disais que la plupart des entreprises n'arrivaient pas à... à à reconvertir et à travailler sur euh, l'évolution des compétences de manière euh, finalement satisfaisante, on a quand même quelques entreprises qui arrivent très bien. Et, et, et ces entreprises, finalement, euh, elles se caractérisent par euh, cinq marqueurs et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Euh, quand on, on veut accélérer la transformation, euh, il faut euh, travailler sur tout l'écosystème de l'entreprise. On est vraiment sur un projet euh, à l'échelle. Et finalement, les cinq marqueurs que l'on voit, c'est clairement une direction générale qui s'est comparée du sujet avec une DRH à la manœuvre et qui travaille en binôme. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 80% des CEOs qui pensent qu'une pénurie de compétences va handicaper leur, leur compétitivité. Et c'est encore plus vrai avec l'accélération des transformations que, que nous vivons aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est d'avoir un business case clair. Et ça, j'y reviendrai finalement, je vais un peu… Euh, touché du doigt tout à l'heure en disant finalement combien coûte une reconfiguration et une reconversion, pardon, versus combien coûte un plan de départ, combien coûte un recrutement, ben, ça finalement c'est un business case qu'on ne fait pas toujours et vous verrez que c'est intéressant de le faire. Le troisième sujet, et ça c'est un marqueur aussi très fort, c'est que les entreprises qui sont en avance, c'est des entreprises qui ont une culture de l'ouverture, de la curiosité et de la confiance. Euh, et donc, ils sont à même d'engager finalement leurs collaborateurs en leur donnant plus d'autonomie, plus d'agilité et, et qui privilégient l'action à, la, à la planification avec des démarches très bottom-up. Euh, quatrième sujet, c'est d'être capable de partager la vision pour engager justement les collaborateurs hein, qui sont conscients et qui sont prêts, hein, comme je le, je le disais en introduction. Et enfin, euh, c'est faire euh, évoluer assez radicalement euh, les pratiques et les processus RH, en fait, qui sont les règles du jeu, euh, exemple de la PHP encore, hein, qui a fait sauter les référentiels, les statuts, euh, qui a fait, euh, finalement, qui a sollicité euh, l'autodéclaration de compétences, les appétences, et c'est ça qui lui a permis de, de, de passer la, la, la vague, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de, si on se lance là-dedans, privilégie l'action et on engage tout l'écosystème de l'entreprise.
0: Et avec une révision portée par le management, j'entends aussi. Euh, Peut-être une, une dernière question, Sophie, en, en conclusion. Euh, finalement, dans, dans, quand on a préparé cette, cette webcast, on a pas mal parlé de pacte social. Et là, j'aimerais bien aussi que tu partages avec nous en fait, euh, que, comment toutes ces démarches peuvent justement contribuer à, à préserver ce pacte social euh, tout en le transformant.
1: Oui, merci Cécile. Je pense que c'est une question très importante. Toutes les écoutes qui ont été mises en place... Euh par les entreprises aujourd'hui, euh, remonte effectivement ce, ce questionnement autour du, du, du pacte social, à un moment où l'emploi, je le disais, est fortement impacté, et aussi où la transformation euh, impose de, de, de renouveler les compétences, en fait. Et donc, la notion de, de, de pacte social, euh, c'est l'engagement réciproque entre les collaborateurs et euh, la, les directions générales des entreprises, et aujourd'hui, la situation elle pose clairement dans le pacte social la notion d'employabilité. Et d'employabilité aussi bien pour rester dans la même entreprise que pour trouver un emploi en dehors de l'entreprise. On parle d'upskilling, reskilling, montant en compétences, reconversion. On commence à parler d'outskilling, en fait. C'est donner les moyens aux collaborateurs d'acquérir des nouvelles compétences qui résonnent par rapport au, au, au marché de l'emploi et notamment au marché de l'emploi euh, locaux. Donc, je, je, je dirais que l'enjeu en accélérant la transition des compétences euh, et, et l'acquisition de nouvelles compétences qui passe souvent par la mobilité et le training on the job, en, en fait, euh, on répond à cette notion de pacte social. Et peut-être pour finir, euh, je, je dirais quand on, 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 on fait le business case euh, et qu'on met dans la balance le coût d'un plan social versus. Le coût d'une reconversion totale, euh, vous verrez qu'on arrive souvent euh, à euh, des business cases qui sont en faveur du reskilling, parce que, un, ça, 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 ça permet évidemment d'éviter le, le, le coût du plan social, et ça permet surtout d'avoir des collaborateurs formés et qui permettent d'aller vite sur les transformations de l'entreprise, et donc qui ont un impact positif sur euh, le, le chiffre d'affaires. Voilà, donc moi, je, je pense que sur le pacte social, c'est vraiment ce donnant-donnant qui permet d'avoir du job et qui répond aussi à l'attente des collaborateurs qui, je vous le rappelle, sont conscients et sont prêts à se lancer dans de nouveaux apprentissages. Merci beaucoup. Je regarde si
0: nous avons des questions du public. Oui, nous en avons une, donc je vous la livre et vous me direz laquelle, lequel d'entre vous a envie d'y répondre comment se lancer dans une identification des compétences
1: sans se heurter aux lampeurs internes. Euh, si tu veux commencer, euh, Loïc, je pense que 365 talons répond bien à ça, mais j'adore cette question.
2: Je veux, bien, je veux bien commencer. Merci pour la, pour la perche, euh, Sophie. Euh, alors évidemment, nous, on a une approche qui est assez technologique, mais euh, aujourd'hui, il y, y a sur le... Ben, sur la table des outils qui permettent d'aller capter cette information comme jamais on n'a pu la capter. Donc ça veut dire euh, faire avec les pratiques internes, mais s'affranchir des lenteurs euh, qui, qui, qui viennent en général avec. Donc c'est dire euh, ne prédéfinissons pas euh, ce qu'on attend à la sortie, euh, laissons plutôt euh, une solution euh, analyser, détecter, capter toute l'information déjà disponible sur des outils RH. Euh, à la suite d'entretiens qui ont pu être menés sur des outils métiers sur lesquels il y a des projets qui sont menés, il y a de la collaboration qui a lieu et puis euh, aussi spontanément de la part des collaborateurs. Et si on agrège tout ça et qu'on y met une couche de, de, de magie, euh, nous on utilise les dernières techniques d'intelligence artificielle pour, pour amener cette magie-là, euh, et bien finalement on arrive à avoir ce langage commun sur les compétences et le niveau le plus fin possible, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des silos ou des, des portraits robots systématiques et on essaye de faire entrer les gens dedans, euh, L'idée, c'est plutôt d'être le plus exhaustif possible, mmh. quitte à derrière, avoir les outils d'analyse et de projection pour justement euh, pouvoir faire des prévisions et pas enfin, faire de la GPEC comme le disait Sophie, forcément, mais euh, on parle de sure. workforce planning qui doit être stratégique ou qui doit être tactique. Aujourd'hui, on n'est plus dans la planification très longue. Mais voilà.
1: Exactement. Et, et, et en fait, moi, je, je pense que le point important, c'est qu'on passe sur des, des démarches remontantes, en fait, puisque le principe, c'est l'autodéclaration des compétences. Si vous ouvrez la voie à l'autodéclaration des compétences, vous permettez de manière très rapide à votre entreprise de capter non seulement les compétences associées au poste actuel, mais aussi les compétences qui ont pu être acquises dans des postes précédents que souvent on capte pas, et y compris des compétences qui sont mises en œuvre dans la vie extra-professionnelle. Euh, donc ça, c'est toute la, la magie et l'efficacité de, de la Talent Marketplace avec autodéclaration des compétences. En revanche, pour que ça marche, il faut accompagner les managers les RH, les collaborateurs, parce que c'est un changement de mindset total. Il faut faire confiance. Et c'est là où on a des cultures qui sont beaucoup plus porteuses que d'autres. Et c'est pour ça qu'on accompagne aussi nos clients dans des évolutions culturelles.
0: Et là, il y a, il y a une autre question, arrive que je trouve extrêmement intéressante. C'est pour euh, les, les plus petites entreprises, comment mettre en place si je une marketplace Est-ce que les groupements d'employeurs ne pourraient pas être une solution pour permettre aux collaborateurs
1: d'externaliser leurs compétences alors, je, je veux bien prendre celle-ci parce que c'est un de mes, de, de, de mes data. si tu me permets, Loïc. D'abord, félicitations euh, au public pour ces questions hyper pertinentes. Euh, oui, et d'ailleurs, euh, la talent Marketplace, elle peut être mise en place à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une région, d'une communauté d'agglos, d'une zone géographique, parce que euh, euh, ça permet justement d'avoir un, une taille de marché suffisante pour avoir des compétences différentes, multiples et en masse, et de faire tourner parce que euh, à un moment, ce que je disais, en fait, plus vous avez de, de, de la multiplicité de, de, de chaînes de valeur, c'est comme un principe assurantiel, finalement, plus vous avez des chances d'avoir des entre des, 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 des besoins en pic et des besoins en creux. Et donc là, il faut gérer de la mobilité. Donc là, la place de marché, elle peut très bien être branchée à l'échelle d'un territoire. Ça fait complètement sens et ça permet d'accélérer sans obliger des, des déménagements pour trouver des jobs loin de chez soi. Très bien. Bah, écoutez,
0: un grand merci à tous les deux d'avoir pris le temps de partager avec nous sur ce sujet qui est évidemment crucial pour les entreprises en ce moment. Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. L'enquête de satisfaction est en train de s'afficher sur vos écrans, sur la partie droite. Nous sommes toujours très preneurs de vos retours et de vos remarques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, qui sera notre dernière semaine de PwC en direct avant la pause estivale. vous inquiétez pas, nous Revenons en septembre, mais nous allons nous aussi faire une pause pendant ces, ces semaines d'été. Et la semaine prochaine, on va vous parler de comment préparer en fait, vos boards et vos comités exécutifs à une prochaine crise, même si on ne la souhaite pas. On s'est rendu compte aussi que c'était utile de les préparer. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on va faire un petit retour d'expérience avec deux clients qui ont des profils très différents, qui vont venir nous raconter ce qu'ils ont euh, vécu pendant cette crise. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt sur PwC
1: en direct. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir, ma fille.